0: Mira, Omar, uno se ha pasado la vida fotografiando carreteras, fotografiando nubes, fotografiando gente riendo, gente sufriendo. Y uno tiene la sensación a veces de que estás loco. De que has estado viendo cosas que no le importan a nadie. Y es verdad. Es cierto, o sea. Pero ha sido tan rico tan sabroso que, no, o sea, yo lo vuelvo a vivir y creo que lo vuelvo a hacer. O sea, he pasado una vida magnífica, magnífica.
1: Voces del cine venezolano: una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Andrés Agusti. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Para el episodio de hoy nos acompaña Andrés Augusti, una de las figuras más emblemáticas del cine venezolano, no solamente por su propia obra, sino porque ha sido colaborador de primera línea de directores como Solveig Hogestein Luis Alberto Lamata, Jacobo Prenso, Diego Rizquez y Alfredo Anzola, entre otros. Documentalista y fotógrafo por naturaleza, el encuentro de hoy con Andrés ...pienso que se lleva a cabo en un momento muy importante para, para nuestro invitado, para Andrés... ...ya que en muy pocos días emigrará para España, su tierra natal. Andrés, bienvenido a nuestro programa. Gracias, mamá. Un gusto y un honor.
0: Realmente has mencionado personas muy queridas y claro, han faltado nombres. Sí, porque fíjate, por ejemplo... Me gustaría hablar de Oscar Garbizu, con quien tuvo el gusto de hacer la dirección de fotografía de El patio se está hundiendo, un gran artista realmente, de Joaquín Cortés, muy bien conocido por todos los venezolanos y con quien compartimos tantas cosas, tantos, tantas experiencias ¿no?
1: de vida. Andrés, eh, siguiendo la línea que ya acostumbramos en uh -huh. nuestro programa, me gustaría pedirte que por favor nos hablaras de tus primeros años de vida. Incluso, si te es posible, hablar un poco de, de tus orígenes, de tu niñez.
0: ¿Cómo, claro, era, sí.
1: cómo era Andrés Augusti eh, de niño si en ese momento, en esos primeros años de vida, ya de alguna manera el cine, la imagen, la fotografía tenía, ejercía ya alguna atracción sobre, sobre ti, alguna fascinación? Eh, cuéntanos cómo fue tu niñez.
0: Mira, yo soy español de origen. Nací en Barcelona en un barrio denominado Sarriá. Como el Sarriá de aquí, pero con un desplazamiento fonético, ¿no? En la calle Tradición número 5. Soy el último hijo de una familia paralela que mi papá, un hombre de mucho éxito, nos dio su apellido a todos porque tenía muy buena posición económica. A mí y a todos, creo que a todos mis hermanos nos registraron en Granollers porque él, él, él era más barato sobornar a los funcionarios de Granollers que a los de Barcelona, ¿no? Pero yo llevo el apellido de mi padre y el de mi madre, Andrés Agustí. Mi, mi padre era Agustí Monsec. Y mi madre, este, Antonia eh, Gómez García. Fui a, a, a la escuela y al colegio desde muy niño. Y cuando llegué a Venezuela ya tenía el tercer año de bachillerato, que allá es distinto. Pues, ¿no? Sin embargo, aquí me dieron una buena equivalencia en el consejo técnico. Nosotros íbamos al cine, un cine que se, que se llamaba Cine Bretón, y el programa en aquel momento eran, constaba de dos películas largometraje, y en el intermedio el noticiero Nodo, donde nos enterábamos de las últimas cosas que había inaugurado Franco, Francisco Franco. En la escuela cantábamos el eh, cara al sol con la camisa nueva todos los días. Estaba prohibido hablar catalán en los espacios públicos. Por otra parte, mi mamá era murciana, entonces cuando no estaba mi papá atendiendo en, en nuestra casa... A, por razones de trabajo o porque estaba atendiendo a su otra familia, se hablaba es, español. Entonces, yo nunca aprendí a hablar catalán. Mis aficiones cuando era niño, además de ir al cine, que me encantaba. Y hay escenas de esas películas que, a las cuales yo tenía acceso porque todos mis hermanos habían ido antes. Entonces, el porteo decía, pase, simplemente porque era hermano de todos los que habían ido antes que yo al cine. Entonces, yo veía películas que no tenía que ver. Yo, yo quedé profundamente in, impresionado por la violación en la película de Sofía Loren, La Cachara. O sea, que es una cosa tremenda. Pues, entonces, yo salí así. Me impactó mucho esa violencia, ¿no? Pero me fascinaba el cine. Pero jamás pensé en ser cineasta, ¿no? En ese momento, eh, mi pasión era la biología y eh, la genética. Yo, yo soñaba con ser eh, biólogo y me encantaba la experimentación con plantas y, y tal, cruzaba plantas de varios colores y esto y lo otro, pero la situación económica en España era, era, era muy mala y bueno, pues llegó un momento en que mis hermanos comenzaron a irse a Venezuela, donde ya estaba mi papá y tal y tal. Al, al final viajamos mi mamá, la hermana inmediatamente este, superior a mí en edad, que era Pepita. Entonces ya para ese momento la situación en la casa era, era bastante problemática, pues, ¿no? Desde el punto de vista económico. Llegamos aquí, yo me traje mis libros y tal, pero pues no los pude usar porque comencé a trabajar. La situación familiar exigía que todos trabajásemos y pues mis hermanos me pusieron a trabajar. Sin embargo, pues como me había traído mis papeles de, de mis papeles de estudio y tales sellados y tal, qué sé yo, a mí siempre me interesó continuar, digamos, con un, un trabajo más allá de el que me proporcionaba el sustento, pues, ¿no? El cine yo lo, yo lo vine a descubrir en Venezuela y ya tendría como 17, 18
1: años. ¿Cómo fue ese descubrimiento?
0: Ok. Yo comencé a trabajar en máquinas como asistente de un, de un mecánico de aire acondicionado, que era mi hermano Ricardo. Lo hice bien, me imagino, a los dos, tres años ya yo sabía instalar máquinas de aire acondicionado pequeñas, no, no, bueno, no pequeñas, no, medianas, pero yo seguía estudiando y seguía leyendo por mi cuenta, y decía, pero esto es horrible! O sea, yo, yo, este, yo no le veo mucho sentido a esto y tal, y qué sé yo. Y había unas funciones en el Teatro Altamira los sábados en la noche, creo recordar. Con cine para noctámbulos, creo que se llamaba, una cosa así. Y yo comencé a ir ahí, porque me gustaba el cine. Y ahí pasaban buenas películas: neorrealismo, cine francés, en fin, cine británico, neorrealismo británico, cosas interesantes, pues cine independiente, norteamericano, Casa pues ese tipo de cosas, ¿no? Te hablo de los años 70, no menos, 60, finales de los 60. Pues me empecé a juntar con amigos cinéfilos. En algún momento, un octámbulo cinéfilo recibió una visita de un poeta cubano que se había educado, en que había sido exilado de Cuba y que había pasado su vida como cura y como poeta, como cura que no se graduó de cura y se transformó en un poeta en España y recién llegó con su esposa. Esos eran Rosalind Polink y Julio Miranda. Y por supuesto, of course, Bianchur. Sure. Apenas nos vimos, se dio una, una gran conexión y este, nos comenzamos a ver. Yo fui a su casa, y tal. Nos seguimos viendo en cine, comenzamos a hablar, a, 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 a comentar cosas y tal. Y Julio me dijo, pero tú qué haces? Pero a ti no te interesa nada, eh, otra cosa y tal. Bueno, no sé qué, hablando esto y lo otro. Total, que me fui alejando cada vez más de todo lo que era normal. Comencé con la fotografía. Eh, Julio me presentó a Miguel Gracia, uno de los mejores fotógrafos de teatro sí. que ha habido en en este Venezuela y básicamente en Caracas, que me admitió en su cuarto oscuro, me enseñó a revelar, en fin, com comencé a tomar fotos, a revelarlas, a ampliarlas, etcétera, tal, qué sé yo, pero claro, eso no daba dinero. Entonces, conseguí un trabajo para fotografiar las cuñas que hacía Pedro fue mayor el Cinefilm 71 hacía. Me, me dio la oportunidad, pero claro, cuando vio las fotos que yo tomaba me despidió inmediatamente, porque yo tomaba todo menos lo que menos lo que se supone que había que tomar. ¿no? Yo tengo fotos de, 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 de esas, o sea, eh, eran muy bonitas, pero, pero correspondían a algo, pero bueno, ¿por qué le tomas fotos a esto? Pues porque es muy bonito, sí, es muy bonito, pero yo necesito fotos del producto, fotos que le puedan servir al cliente y yo no entendía, nunca lo entendí. Pero me despidieron, entonces yo me dije, bueno, si esto es el cine, adiós luz que te apagaste. Yo sigo con mi fotografía o, bueno, entonces me este, busqué otro trabajo que era con mis hermanos que habían quebrado como con el aire acondicionado, pero ahora tenían máquinas para vender café. Esas máquinas para vender café yo las limpiaba, les ponía café, azúcar, leche, agua, Recogía las moneditas, porque en aquel momento este, un café costaba un medio, pero eran unas máquinas italianas buenísimas. Te daban negro, con leche, marrón, una cosa estupenda, ¿no? Ya que en, este, en Caracas, por, por aquella época yo hacía el bachillerato nocturno, en, en, el, en Maracay igual seguí estudiando, entonces bueno, yo, eventualmente me gradué de bachillerato con un promedio de 10 en fin, fue, fue el momento más feliz de mi vida. Uno de los momentos más felices de mi vida es cuando yo tenía un colchón de goma espuma, un pantalón, dos camisas y un par de zapatos y hacía lo que yo quería. Entonces ahí se forjó en mí eso, pues el placer que siente un joven al escoger su forma de vida. Por encima de todo, yo no tenía hijos, no tenía esposa, me había desprendido de este, mi familia, realmente me puse un poco triste cuando vi que mi familia no me había ayudado, ¿no? Y me empecé a alejar de ellos porque dije, bueno, pero, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? O sea, no me informaron mejor, o sea, me pusieron a estudiar, si yo lo que quería era estudiar, en fin. Comencé a... A consumir algunas cosas que tal vez este, fue una etapa, fue como muy común en aquel momento. Afortunadamente fue una moda y lo dejé sin, sin este, mayores consecuencias, gracias a Dios. Entonces se produjo el, el milagro. El milagro fue que yo estaba trabajando con Vladimir Cersa.
1: El fotógrafo, Vladimir El dice, fotógrafo,
0: ¿no? mi maestro, uno de mis maestros en esta fotografía, un ser increíble. Él iba a un cuarto oscuro que le había prestado eh, Juan Santana, que estaba en el espacio que tenía Pepe Casine. Entonces yo trabajando con, con, con Vladimir ahí, haciendo mis copias y esto y lo otro y tal, y tal. Mira, aquí están haciendo una película gratis. Los fines de semana están trabajando en 16 con Alfredo Lugo y tal, y Juan Santana, Belén Rojas, Fernando Toro. No, no, esto es otra cosa. Yo fui. Me abrió la puerta Livio Quiroz. Buenas tardes, buenas tardes. Mire, yo vengo a ver, que me dijeron que estaban filmando esto una película y... soy fotógrafo, traje algunas fotos tal. Bueno, déjenlas aquí, me dijo Livio, que yo se las voy a mostrar a ellos, a ver. Entonces bajé y antes de que llegara a la calle, Llegó Livio corriendo y dijo, no, no, ya va, que quieren ver. Vieron, vieron la foto y dijeron, no, no, que suba ahí una vez. <risa> <risa> y dije, bueno, está bien. No, sé, sea, cómo no. Este sábado te esperamos. Pedro Belén me hizo firmar una carta que la tengo, como un recuerdo entrañable, de que yo aceptaba trabajar gratuitamente en la película Los asesinatos del bloque 1, dirigida por Alfredo Lugo y producida por Pepe Casino bueno, perfecto. Yo en ese momento disponía de una camioneta donde cargaba el azúcar, el café, que era un trimóvil. No era mío, era de la empresa, Autobar se llamaba, ¿no? Que era de mis hermanos. Entonces, bueno, nada, comencé a trabajar. Entonces, claro, yo sabía de electricidad. Porque para instalar aire acondicionado necesitas saber algo de electricidad, como para amperaje, que... En fin, contactores, eléctricos, una entidad de cosas. El director de fotografía encontró a mí un aliado muy bueno, porque yo hacía el tendido eléctrico, me conectaba de un breaker y me conectaba de forma que no saltara, porque sabía el equilibrar las cargas. Y además sabía hacer foco, porque era fotógrafo. Entonces me dijo, no, 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 tú no te vas, tú eres mi asistente. Ese era Gustavo Chami. Yo agarraba todas esas cosas al, al terminar, enrollaba los cables, me cargaba todo, lo cargaba en mi triciclo con el café y lo llevaba a la oficina, lo subía y listo. Entonces, claro, Fernando Toro me dijo, mira, chavo, no nos puedes abandonar, o sea, tú te quedas con nosotros, o sea, olvídate de todo. Tú no puedes empezar a venir los lunes y los martes y tal. O sea, ¿Cómo no? Porque es que... A mí me dicen, ¿cómo tú empezaste en el cine? Y yo digo, no, es que yo, yo... Yo no empecé en el cine. Yo empecé en el cine venezolano. O sea, a mí lo que me encantó fue que alguien me tomara en cuenta y ser parte de alguien, ser parte de algo. Porque un emigrante no es parte de nada, pierde su origen, y no tiene espacio, no tiene amigos, no tiene lugar, es terrible. Bueno, yo jamás fui, se me ocurrió ir a la hermandad gallega, o sea, yo, yo me sentía muy, o sea, mucho más solo en la hermandad gallega que en la plaza Altamira solo, o, o, o sea, nada que ver, o sea, nunca entendí nada, nada de nada. Fue así como, como una serie de, su, de casualidades magníficas, estupendas, maravillosas. Primero, haber llegado a este país. Segundo, haberme encontrado con gente tan, tan abandonada como yo. Porque un cineasta en aquel momento estaba completamente abandonado. Y entre abandonados surgió una empatía tremenda. O sea, era un cine marginal el que hacía Pepe Cassini. Primero, porque lo hacía en 16 milímetros. Y segundo, porque se juntaba con un tipo como, como Alfredo Lugo, que era genial, o es genial, yo creo que vive. Vive todavía así. Es genial. Y en aquel momento era más genial cuando había recién llegado de Alemania y, y tenía unas patillotas así. Tipo, o sea, yo lo vi dirigir a él. Y que el director me hablara, y que Juan Santana me hablara, y que Belén, y que todos me hicieran sentir. Familia. Más familia que mi familia.
1: Bueno, como decía Julio, Andrés, que los amigos eh, son la familia que uno escoge. Sí. O que nos escogen También. O que el
0: destino te pone en el camino. Yo, yo me he encontrado con gente increíble en cada momento de mi vida. Gracias a ellos, uno está aquí ahorita. ¿Sabes cómo que es? Y... Juan Santana me enseñó a montar moto porque yo era el que iba a comprar café en la noche. Cuando ellos estaban editando, me mandaban a mí a comprar café y yo usaba la moto de Juan. Pero llegó un momento en que yo me compré mi moto. Entonces ahí fue que me convertí en motorizado y usé la moto hasta los, todo el tiempo que estuve aquí en Caracas. Hasta los 60 años. Tuve varias motos pues. Venía gente y alquilaba la cámara y con la cámara alquilaban el camarógrafo y el director de fotografía que era yo. Por ejemplo, ahí llegó Sol Haugenstein para hacer el mar del tiempo perdido. Entonces le alquilamos Leclerc, le alquilamos Andrés Agustín, le alquilamos cosas, pues, ¿no? Ahí hicimos Santana. O sea, Juan. Este... Sí, bueno, que en Pepeca está Santana, fiebre. Fiebre, fiebre fue la última película de, de Pepeca que esa la dirigió Juan y bueno, pues le echamos pichón todos, pero fue un pequeño fracaso o un gran fracaso de taquilla. Y todo bueno, estaba Caracas llena de vallas, con Lucio Bueno herido, amarrado a un poste y tal, ¿no? Y bueno, pues la película se hizo con una exquisita fotografía, con todo, con una dirección de arte de primera, etcétera, pero no fue taquillera un desastre total porque no se le co nadie cobró entonces bueno juan juan que era digamos eh, un, el líder dijo que no que él no iba a hacer más cine en venezuela porque pues era muy contracorriente pues se, se había dado cuenta que ese no era el camino y disolvió pepeca cada uno se, se nos repartimos las cosas proyectores, micrófonos, marionazoa, cámara, tal, no sé qué, tal, y ya. Se entregó la casa y listo. Entonces fue como los Beatles. Cada uno pues siguió tocando, pero el grupo se disolvió. ¿no?
1: Eh, Cine Cine 6-8.
0: No, bueno, Alfredo siempre fue una persona importante en este ppk O sea, siempre su, su, su experiencia en, como cineasta y como sociólogo, por supuesto, siempre fue muy determinante en la toma de, de, de decisiones. Y, inclusive, se solicita muchacha de buena presencia y motorizado con moto propia, contó con Fernando Toro y con Juan Santana y conmigo, y con Belén. O sea, eh, fue casi como, como una coproducción, pues, ¿no? Y eh, este Alfredo tiene, te, tiene su, su propia forma de producir, que no tiene nada que envidiarle a la de Pepeca. O sea, tiene un sentido de la producción y del espectáculo y de la narración cinematográfica autoral, propia, magnífica, pues, ¿no? Y eso sale probablemente también... Se termina de formar en Pepeca, pues, o sea que Pepeca fue una escuela de, a varios niveles para varias personas. Fernando Toro también agarró un camino como realizador y como director de fotografía. Yo me encontré con Fernando Toro dirigiendo yo programas de ficción para la televisión y él como mi director de fotografía. Y, por supuesto, con Mario Nazoa también nos hemos cruzado haciendo el sonido y yo dirección o dirección de fotografías. No, sobre todo dirección de fotografías. Año
1: 1977, Andrés. Aparece tu película documental El cine somos nosotros. ¿Este título guarda alguna relación con la película de Luis Armando Roche, El cine soy yo? No creo. O sea, más allá de una afortunada
0: o desafortunada coincidencia... En, en cuanto a los títulos, pero nada, o sea, yo estaba buscando un, un título para, para mi película y Sandra Mundino, la esposa de mi gran amigo Gilberto Merchán fallecido por el COVID recientemente, me dijo, bueno, piensa en algo que tenga que ver con, con que el cine somos todos, que el cine, o sea... Pues cuando, cuando yo le expliqué de qué se trataba la película, este, ella pues, me sugirió varios y a mí me gustó ese. Pues, el cine somos nosotros. Ahora, yo me enteré que este, Luis Armando Roche había hecho este, el cine soy yo, y me pareció muy bueno pues, que hubieran ópticas de que fueran simétricamente iguales, aun siendo distintas, pero, pero que nos llevara a eso, porque pues, el cine tiene varias, varias esferas o, este, varios, varias perspectivas Me contentó esa casualidad Pero la casualidad se produjo Antes de yo saber Que había otra película ¿no? Es importante recordar Aquí que el cine somos nosotros Fue un éxito Monetario Pero tremendo El cine somos nosotros Nadie cobró Ni Jacobo Penso, ni Mario Nazoa, Ni los asistentes, ni nadie Todo el mundo trabajó poniendo su sueldo para hacer la película pero cuando le dieron el premio nacional el, el premio municipal el que hacía la, las veces de este concejal de cultura dijo esta película la, la voy a pasar la voy a poner obligatoria porque yo tengo derecho el municipio tiene derecho a 10 minutos de mensajes culturales antes de las películas entonces yo voy a poner esto como obligatorio en varias salas de cine. Consiga usted la sala que usted quiera y, y vaya y hable con el dueño y con esta carta dígale que está obligado a pasar esa película. Bueno, y yo fui a hablar nada más y nada menos que con Antonio Blanco porque lo había entrevistado en la película. Y él salía con un habano diciendo... Y él pidió ver la película. Y la vio él con su esposa. Yo no quise ir. Yo no quise ir, pero... Entonces alguien fue y tal, no sé quiere Parece que a Antonio no le gustaba mucho, pero la esposa dijo, es muy democrática. Cada uno dice lo que quiere. O sea, es buena película, la vamos a pasar. Y entonces Antonio dijo, es muy democrática, la vamos a pasar. <risa> y Entonces, ¿sabes con qué película? La pasaron, con Orca, La ballena asesina. Y en cinco salas nos metimos una bola de billete, compadre con ese 10%, 10 de la taquilla de cinco salas en los tres meses que duró eso. ¡Increíble! Entonces yo comencé a pagarle a Mario Lasova, a todos los que habían trabajado ahí, Jacobo pensó todo, dijo, pero bueno, no, o sea, nunca pensamos que íbamos a cobrar tanta plata.
1: 1980, Andrés, aparece y dirige Struction Movildotone. Struction fue... Una oportunidad
0: de oro desperdiciada porque en el momento en que hicimos Estrutio, Oscar gardizo estaba filmando El patio se está hundiendo y Roberto siso estaba terminando Un día de suerte. Las tres historias estaban conectadas temáticamente con referencia a El Dinero Fácil. Pudimos haber reunido nuestros tres cortos, estaban reunidos por actores, por direcciones de fotografía y por tema. Conseguimos la plata y fue la indecisión de la de, de, del Departamento de Cine de la Universidad de los Andes donde no se pudo conseguir que la universidad participara con el film de Roberto Siso, que era empleado de la universidad, a pesar de que el, la, la ULA era coproductora también de Oscar Garbizu, porque eso se filmó en Lagunillas y la ULA puso, puso recursos y tal, el transporte y el alojamiento, ¿sabes? no se pudo hacer. Por un lío burocrático entre la ULA y, y el departamento y el departamento y la ULA y tal, se devolvieron esos reales. O Esa fue mi primera, mi primera rechera con la ULA, pero bueno, pero fuertísima, ¿no? Entonces yo, este, a partir de eso, yo me fui de Mérida. Me fui a Caracas y dije, no, esto es, esto es inconcebible. Fue una cosa que no entendía. Es la misma burocracia. Bueno, ahora es peor todavía. 1985, don Luis Zambrano. A mí siempre me pareció increíble allá en Mérida, pero que habiendo gente como don Luis Zambrano y este, Juan Félix Sánchez, nadie los hubiera filmado. Eso tiene que es una cosa que tiene que hacernos pensar mucho sí, a los venezolanos. Sí, sí, Sin duda. Entonces yo fui para allá y bueno, en aquel momento era el boom del Super 8 y entonces yo conseguí una camarita Super 8 y comencé a filmar y a grabar, a filmar y a grabar. Y tuve el inmenso honor y el gran placer de, de, de convivir con Don Luis. Como una semana eh, pedí un chip, en la ULA me lo dieron y viajamos con él por varias obras de las que él había hecho en, durante su vida. Pues, ¿no? Compartimos espacios para, para dormir tal, y él era manco, había perdido un brazo. Entonces pues había que ayudarlo a vestirse y esto, lo otro, tal, qué sé yo. Un hombre de una sabiduría. Yo creé a mis hijos con máximas de don Luis Zambrano con la historia de vida y con las anécdotas, con los chistes de Don Luis Zambrano, que era un pillín, por cierto, era muy pícaro. Eso lo hicimos en Super 8 y yo me di el lujo de enviar una selección de tomas a, a Rochester y que me lo devolvieran ampliado a 16. O sea, yo edité en Super 8 y esa selección de tomas editadas las envié a Rochester y ellos me las devolvieron en forma de negativo y positivo en 16 ahí afiné y terminé la película en 16 milímetros
1: y salió baratísimo todo, porque se podía En el año 1986 aparece tu documental Tisure el cual personalmente considero que es uno de los documentales más hermosos de, de nuestro cine esta película tiene además la peculiaridad Andrés de que la registraste en material fotográfico utilizando como soporte el resto de lo que quedaba de película 35 milímetros de otros rodajes es lo que eh, llamamos eh, puchitos lo que se llamaba en esa época puchitos en
0: aquel momento, los fotógrafos pela Bola usábamos restos de lo que había quedado en los negativos de 35 milímetros. Yo tenía, eso se llamaban puchitos. ¿Qué? Y por aquella época yo creo que Sofía Inver le había dado ya el premio de artes plásticas a, a Juan Félix Sánchez. Y yo vi eso en Caracas y dije, ¿cómo es posible que yo descubra en Caracas lo que está en Mérida? Me, me, me dio una tristeza conmigo mismo increíble, o sea, pero si eso sea claro, o sea, entonces yo tengo que contentarme con ver cómo la señora Inver recrea de una manera magistral los Andes y eh, poniendo una silla hecha por Juan Félix en un espacio y tal, bellísimo, pero si yo puedo estar allá, por Dios, o sea, me fui corriendo para allá y le dije a mi gran amigo, Oscar Chaparro, mi primer viaje fue con él, me enseñó a pescar truchas y esto, y, y la mire profesor, no se mueva, que la trucha, hay que estarse quieto aquí para... Trucha, pescamos unas truchas y nos las comimos llegando, ¿no? Esa noche en casa de Juan Félix. Juan Félix nos atendió y tal, y qué sé yo, y entonces me dijo: Mire, Andrés, o mire, sí, creo que, creo que él me decía: Andrés, Andrés, que usted se llama, él tenía una voz así, tal, ¿sabes? Tenga cuidado con el, con, el, con el encanto, porque aquí hay duendes. Y uno se encanta aquí, usted puede quedar encantado aquí. Y en efecto, o sea, yo me encanté total y sigo encantado, o sea, yo evoco. tisure marcó un antes y un después en mi vida. Conocer a Juan Félix Sánchez fue tanto como, conocer, como cuando conocí a, a Don Luis Zambrano. Entonces, trabajar con Puchitos tenía un problema, que como era película que se había cargado, descargado, etcétera, etcétera, podían aparecer rayas. Como para protegerme de las rayas, yo empecé a tomar secuencias de fotos para que una no estuviera rayada. Entonces, examinando las fotos, me di cuenta que algo se había movido entre foto y foto. Era, una, era muy poco, pero algo se había movido. Y eso me llevó a entender que el tiempo que propone el cine no era el tiempo del tisure. La proposición de 24 fotogramas por segundo es una proposición que se ha hecho familiar, pero no es la única forma de ver el tiempo. Entonces vi que había un cine de posible con otra, con otra cadencia y que la temporalidad era un estado particular de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros instantes. Entonces, claro, influyeron en una lectura de esa secuencia y entonces decidí enfrentarme al tisuré no con cine, sino con secuencias de fotografía. Pero lo descubrí viendo esas tiras. No era mi idea inicial, yo quería hacer este una película. Y luego vi que no, que era más interesante proponer una secuencia distinta a la de 24 fotogramas. Proponer mi temporalidad o la temporalidad que yo creía que había ahí. Porque, ¿qué puedes, ¿cómo puede percibir el tiempo alguien que vive treinta y pico de años ahí, en el tisure? ¿Qué es para él el tiempo? No es lo mismo que para que para un caraqueño o para un merideño o para un neoyorquino o para un chino, cada uno de ellos tendrá tendrá su temporalidad, temporalidad temporalidad urbana urbana o temporalidad temporalidad rural Y y Juan tenía tenía su propia temporalidad, temporalidad que que esa temporalidad. temporalidad así que yo presenté mis fotografías a fonsine me dijeron no, aquí no, hacemos audiovisuales Aquí hacemos cine. Fue como un masazo en la cabeza. Bajé, me senté en las escaleras del edificio. Me sentí el ser más incomprendido del mundo. Y apareció Rafael Hernández de Jesús. Me dijo, ¡Hola Andrés! ¿Qué tal? Y dije, bueno chico, aquí. Y le mostré las fotos y le hablé de la idea. Y dijo, ¿y qué? ¿Y qué te dijeron? Que no. ¿Cómo? Y vámonos para arriba. Rafael Hernández de Jesús, que era uno del de comité ejecutivo y tal, y por supuesto que me lo aprobaron, pero ahí mismo, yo no sé qué dijo Rafael, pero ahí mismo me firmaron, Dijo, sí, sí, claro, ¿cómo no? Una película poética y tal. Ah, ok. Y uno de los momentos más importantes, en, por la cantidad de placer que me dio, fue ganar el primer premio en el concurso La Goven con tisure fue un, fue un premio importantísimo. Ahí compitieron más de 40 documentales de una hora, hechos con un capital tremendo, La gota de agua de Carlos Oteiza, Reverón de Alfredo Anzola. O sea, habían obras importantísimas del cine documental venezolano. Y vino a ganar una obrita hecha con una Nikon, ¿entiendes? De 10 minutos y con, y con fotico. O sea, recibir la ovación del público en ese momento y salir a buscar ese premio, que en el momento fueron mil bolívares, te
1: quiero decir. O sea. 1989, Gabriela.
0: Bueno, Gabriela fue un intento un poco fallido desde mi punto de vista, ¿no? Intenté... Como guionista y como director, una historia que, que me gustó. Un personaje un tanto autobiográfico. El film eh, era un poco autobiográfico a partir de, de la soledad de un fotógrafo. Ver como maldición, no pero estaba muy verde yo en ese momento, o sea... Que lo que tú haces evoque lo que realmente piensas o lo que realmente sientes y lleva un trabajo para el cual yo no estaba listo en ese momento. Y mmm, los errores de los cineastas son públicos, pues, o sea, son... y son duros, pues. No es que Gabriel haya sido un error completo, pero sí, fue fallido. Aprendí muchas cosas, pero a un costo grande, pues a un costo... Lo que aprendí, pues lo aprendí bien, o sea, lo, lo vi lo que no tenía que volver a hacer, ¿no?
1: 1989, Rufino, El Iluminado.
0: ¡Qué maravilla! Rufino, El Iluminado fue una película producida por mi, por mi compañera de vida, por este, Lidia Córdoba, ella fue la que convenció a Rufino. No sé cómo hizo, pero yo, yo los vi hablando tal, qué sé yo. Costó llegar ahí porque había un gentío, ¡Ah! tal, qué sé yo. Y ella se abrió camino, como bruja que es, llegó donde Rufino habló y Rufino no sé, bla, 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 bla", volvió y dijo que sí, que más tarde que vayamos para su casa. Y ahí empezó todo. Creo que es la única película por la cual hemos vendido una copia en, en, en Islandia porque fue invitada al Festival de Tampere, creo que es la primera y única vez que nos han comprado una copia de algo. Una película premiada aquí también, como mejor documental y tal. Muy interesante haber conocido a, a Rufino, la filmamos en 16 milímetros. Yo hice mucha cámara, pero también hubo gente que que nos ayudó en el sonido y tal, qué sé yo. Fue hecha también muy, muy para eso, o sea, muy para coño. Tenemos que vivir del cine que hacemos. Vamos a buscar un tema, un tema que, que, que este, tenga taquilla. Entonces, como Rufino estaba de moda en aquel momento porque estaba curando colas de miles de personas, dijimos bueno, vamos para ahí como periodista y como documentalista. Y eso probablemente lo vamos a... A poder vender, efectivamente, ya te comenté, o sea, fue la única vez que hemos vendido algo, ¿no? Y aún así, nunca, 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 pero es que ni de broma, o sea, nos traicionamos en nada. Simplemente que no era nuestra... Yo nunca había buscado en esa línea, por supuesto que me documenté mucho, ¿no? Sobre ese tipo de milagros y de la autenticidad, de ese tipo de cosas y tal, y bueno, pues eh, absolutamente, o sea, eso pasa nadie sabe por qué, pero eso pasa y eso funciona, y punto o sea, de que vuelan, vuelan, y eso es absoluta verdad, y Rufino era un tipo absolutamente
1: auténtico 1991 Parque Central
0: como toda obra simbólica tiene muchas interpretaciones surge de una necesidad voraz de hacer algo De, 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 de filmar de, 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 Y de una frase Asociada a una frase de Anton Chekhov Que dice Si quieres conocer el mundo Asómate a la ventana de tu casa Y yo vivía en la Candelaria Entonces claro Me encontré con Parque Central ¿no? Entonces yo en ese momento Como te he mencionado yo andaba en moto Y entonces bueno comencé a dar vueltas Y tomaba fotos Y entonces otra vez Viendo las fotos, igual que cuando vi las fotos de Tisure, vi que había una temporalidad especial. Viendo los contactos de las fotos que había tomado, buscando un tema, buscando una música, buscando un compás, buscando algo, porque decía no, yo, o sea, es que filmar, tú lo sabes, se transforma en un vicio tremendo. O sea, tú tienes que estar trabajando, tienes que estar produciendo. Lo necesitas. Eso pasa hoy a mis 73 años, yo estoy terminando la plaza y ya estoy pensando en el otro, o sea, ojalá pueda, ¿entiendes? Empecé a descubrir los contactos que aparecía Parque Central y entonces comencé a investigar y vi lo importante que era el centro en una ciudad occidental. La idea del centro, idea que después he cultivado en mi doctorado de Antropología, y por la cual hice la plaza. En aquel momento yo no sabía lo que se hoy, pero intuí rápidamente que el centro era donde estaban las cosas importantes. La centralidad preside la, la estética occidental. Claro, Parque Central no es el centro de la ciudad, pero se ve desde toda la ciudad. Entonces yo hice de eso un centro. Esa torre recubierta de espejos nos ve a todos. Es un vigilante que ve a la ciudad. Entonces, yo escribí ese guión y milagro. Conocí a una persona que se llamaba, se llama o se llamaba, falleció lamentándolo mucho. Eh, fue una de las fundadoras de este Telesur. Dios mío. Bueno, ella fue una de las creadoras, ya me voy a acordar, una de las creadoras del de programa South de Channel 4. El programa South. Reunía cortometrajes, obras cinematográficas de los países del sur y daba un jugoso financiamiento a cada realizador. Uy, ¡Qué buena idea! <ríe> ¡Qué buena idea! Entonces me llamaron, viajé a Londres, una cosa increíble. Me llamaron a una reunión de producción y me dijeron Señor Agusti, creemos que eh, la partida para Tirro está un poquito alta. Por favor, en vez de 300 dólares, le vamos a dar 100. Yo dije, me parece bien. <ríe> ok, subo al piso 12. Entregué mi pasaporte, entonces salieron unas manitas y tuc, 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 me comenzaron a dar billetes de 100 dólares. Ajá, ok. Acuérdese de entregar el, la copia de montaje, el, el primer montaje, el 12 de no sé qué día. O no sé qué día. Y me encontré con un montón de plata en la mano. Y bueno, pues yo regresé pa, para Venezuela y, y, y me vi con una bola de billete en la mano y una película por hacer. Y me di cuenta que yo no sabía hacer películas con dinero. <risa> no sabía qué hacer. Pensaba que me tenía que poner a hacer los sándwiches primero y tal. No sé, o sea, me costó muchísimo, pero de repente aprendí. Gracias al, al maravilloso equipo que me ayudó, estaba el joven José Ernesto, estaba Rafael Estraga, había mucha gente joven, estupenda, bellísima, estaba Lidia, por supuesto, en aquel momento conmigo, y bueno, me subieron una grúa completa para arriba, yo me monté en la grúa, o sea, y un helicóptero, me amarraron a un helicóptero, o sea, tuve todo lo que yo quería, hice los espejos, o sea, ¿Cómo hubiera pagado yo eso?
1: Una de las imágenes más atractivas que tiene Parque Central es cómo se refleja la ciudad en los ventanales de Parque Central, que resulta que realmente no son los ventanales, sino que bueno, aquí se pone de manifiesto la magia del cine y es producto de un artificio técnico. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo fabricaste, cómo produjiste? Esa claro, magia? claro que sí. Con mucho gusto. El arte es,
0: muchas veces es eso, es, es, es un engaño desde ese punto de vista. Pues, ¿no? Y el cine, por supuesto, es más que todo una trampa de ojo. Los reflejos se hicieron filmando desde Parque Central esas tomas desde arriba de lo que está abajo. Se proyectaron con, mediante la sincronización de una cámara con un proyector, de forma que las cruces de malta de los obturadores de la cámara y del proyector nunca se taparan entre sí. Fuimos asistidos por un grupo de este, técnicos pues muy, muy generosos y muy brillantes que proyectábamos en superficies de acero inoxidable, grandes superficies, en unos marcos de madera que hizo el escenógrafo y parecía que estábamos viendo eh, un reflejo. Y pues un pedacito de marco hacía como que fuera el marco de, un, de este, una ventana. pues no Así se hizo.
1: En el 2002, Andrés, Los rostros del almirante. Esta película tiene una, una narrativa muy interesante porque se va nutriendo de otras películas para narrarse a sí misma. Y me recordó mucho una película hollywoodense que se llamaba Cliente muerto no paga que era una película que también eh, su narrativa avanza nutriéndose de otras películas hablando okay, claro. de los rostros del admirante Andrés, por favor.
0: efectivamente Cliente muerto no paga inspiró mucho a la posibilidad de un cine estructural o sea, que las historias se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, buscando temas, pensamos en Don Quijote, pensamos en Carmen, la ópera. Hay tantas versiones, hay tantas versiones de Drácula, que efectivamente, con esa idea presentamos un proyecto de era y una vez y otra vez, se llamaba, ¿no? Que, una, fue un film también con muy buen financiamiento y muy ambicioso, pues, ¿no? Fue un gustazo trabajar con Alejo Felipe con, y con todo el equipo de gente. Con el sonido, por supuesto, que lo hizo Víctor Luker, que fue una gran ayuda para, para nosotros en todo el proyecto, porque él se hizo cargo de la mezcla también. Ana Cui que hizo un trabajo con la música Bellísimo, bellísimo, realmente, ¿verdad? Y la edición se hizo en HBO. Yo estaba muy abrumado, realmente. Sentí que no lo había hecho bien y que me había equivocado. Siempre, muchas veces he tenido esa impresión, cuando cuando hago mis cosas, que 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 no me lo creo hasta que alguien me dice, oye, qué bien quedó, o sea, es así como una, como una inseguridad eterna, ¿no? Y en ese momento fue muy acentuado, realmente yo estaba muy, muy sobrepasado. Mi intuición siempre fue mucho más grande que mi erudición. Hice las cosas con muy poca información, ahora tengo mucha información y siento que ya no tengo intuición, no. Eso suele suceder en la vida ¿no? eh, eh, Esperemos que no sea mi caso ¿no? Siento que la película no fue bien valorada en Venezuela Porque claro, el gobierno actual eh, muy acertadamente decidió cambiar la NAO por el buque de Miranda no. Está muy bien, o sea, esos valores no implicaban destruir la NAO no implicaba derribar la estatua de Colón. Hay formas menos traumáticas de, de dar a conocer nuestra historia, que es también la historia del otro. Eh, el trabajo de Javier Guerrero en la investigación de los filmes fue excelente. Javier Guerrero fue mi asistente de dirección y el, el, el que investigó las películas y se encargó de la negociación de derechos y todo. Javier Guerrero, un, un graduado en, en, en letras en la Universidad Central de Venezuela, que creo está en los Estados Unidos ahorita.
1: 2005,
0: Navidad, Natividad. Escribimos proyectos y, y los metimos y bueno, salió Navidad, Natividad, que fue una gozada increíble, como todas las películas que hemos hecho, la verdad. Tres equipos llegaron a ver en un cierto momento, porque claro, el día de, el 28 de diciembre se celebraban, o se celebra en la matanza de los Santos Inocentes de formas muy distintas en varios sitios de Venezuela. Entonces, lo interesante era ver ese, esa especie de... tantas versiones para, para conmemorar el mismo día, tantos estilos distintos, ¿no? Hasta tres equipos. Uno de ellos lo dirigió José Ernesto, aquí en Caracas. Mm. Otro, el de Libia, fue para... San, para para un pueblo andino. Y yo fui para el oriente, para el 28, justamente, porque era muy interesante ver esas tres cosas, ¿no? Se filmó muchísimo. El editor, gran amigo nuestro, se reía, decía, bueno, ¿pero esto qué es esto? ¿Es un largometraje o toda una serie sobre la Navidad? Porque nosotros somos muy, muy locos, o sea, <risa> nunca hemos visto los gastos ni los costos, sino... Vamos a hacerlo lo mejor que podamos Y hacer esto y no importa Un día más o dos días más o Dos minutos más, etc ¿no? Y había un material bellísimo Bellísimo No lo pudimos meter todo Pero pues la película Nada este, Fue una gran experiencia Y, y, y se inscribe Pues en, en, en un cine Al
1: servicio de La divulgación Al servicio de la cultura 2006, La Porfía de Santa Inés.
0: Esa película la hicimos también en esa misma onda de este, producir cine culturalmente interesante, útil. Y nos contrató la UNEYES. La UNEYES abrió un concurso igual que lo había... ¿La, la UNEYES es? La Universidad Nacional Experimental... De los Llanos. De los Llanos. La UNIGIS abrió un concurso para hacer un film sobre Alberto Arbelo Torrealba y nosotros metimos nuestro proyecto, salimos favorecidos. Si lo que iban a hacer 50 minutos, pues fueron 80. Ahí también nos encontramos con, con, esa, con esa cosa de huir del documental expositivo. Intentamos hacer un film indudablemente expositivo, pero que se veía a sí mismo. Entonces, hicimos entrevistas a gente que habían visto ya parte de las otras entrevistas y que se refieren a esas entrevistas. O sea, tratamos de dar una interactividad entre los entrevistados, porque, claro, Alberto Arbelo tenía décadas que, o varios años fallecido. pues, ¿no? Era imposible encontrar interactividad directa con él. Pero, claro, su hijo... Era profesor del aula y era amigo mío. Era el profesor Alberto Arbelo, uno de los hijos de él. Y él me abrió el archivo de fotos de su papá y me contó cosas entrañables. Después conocí a una hija de él. Él creo que tuvo dos hijos. Yo hablé con ambos. La hija de él, ella vive en el Tocuyo. Yo fui a su casa y la entrevista comenzó en el comedor. En un cierto momento ella me llevó a su, a su dormitorio, abrió una cajita y sacó una carta de amor de su papá a su mamá y me la leyó. O sea, yo conseguía una interactividad y consigo todavía una interactividad en mis entrevistas que hacen que mis entrevistas sean fascinantes. Porque estoy consciente de, 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 de la magia que hay en dar una información. Dar una información es dar un regalo precioso, como yo lo estoy haciendo ahora contigo. Tú abres tu corazón y se lo das a otra persona. Eso lo hago como profesor. Y por eso mis alumnos me quieren. Y la historia de Alberto Arbelo es fascinante. Cómo él llega a escribir Florentino y el Diablo y lo que era para él eso. Y resulta que han hecho varias versiones de Florentino y el Diablo. Entonces tuve la oportunidad de mezclar el material con ciertos dirigidos por Dudamel y conciertos dirigidos dirigidos con otro concepto de este, música concreta, pues, sobre el mismo tema, o sea, varias versiones. Y por supuesto, las mezclé como es, con los rostros de El Admirante, porque ese es un tipo de cine, un cine estructural. Año 2006, McCadden. Un trabajo muy duro para mí, yo iba solo con mi vehículo, parándome en, en sitios, en plena carretera, con, con un trípode, llevaba un taburetico y casi toda la película la hice a la misma altura para darle más coherencia al punto de vista. ¿no? Es una película que necesitaba una uniformidad importante en el, en el punto de vista. Porque la estructura de Macabre es una estructura de diario prácticamente. O sea, cada día pasan cosas pero tú no sabes cómo va a, a terminar. Fue duro hacerla. Me compré la cámara más pequeña que conseguí y cometí el error de filmar en 720 estándar. Y no en 1080, claro, en aquel momento lo que más me importaba era el precio de la cámara, que la compré en Mérida mismo, y mi posibilidad de invertir a partir de un presupuesto y de lo largo que era el viaje. Me compré un carro, un Toyota Starlet, bellísimo, me duró años, y lo usé luego para, memoria, para memorias del gesto, o sea, ese carro con ese carro, le di dos vueltas a Venezuela completa, ¿no? Hice dos versiones también, una un poquito más larga, pedí un poquito más de dinero al final porque puse actores en la parte de atrás de este, un camión. Vi tantas cosas en la parte de atrás de los camiones que dije, bueno, pero ¿por qué no llevar eso un poco más allá? O sea, ¿por qué no hacer de este, un camión una especie de espacio teatral? Y entonces ver en la carretera, entonces monté una mujer eh, vestida de novia con un chivo amarrado y unos pupitres, este, una mudanza, un entierro con, con un velorio, o sea, con, con, un, con un grupo de música, etc. ¿no? Cuando, cuando comencé a viajar por la carretera, vi tanto dolor que me, me censuré a mí mismo un poco, un poco bastante. Nunca filmé un muerto, por ejemplo, yo, yo, yo veía muertos en la carretera, o sea, gente que acababa de morir, que la habían pisado. filmé animalitos muertos, pero, pero nunca me atreví a filmar gente muerta. La carretera venezolana era un sitio privilegiado para entender a una parte del venezolano. ¿no? Toda la magia que hay en los paradores, en las capillitas y los santuarios donde la gente se para a rezar para tener un buen viaje y un, y un buen regreso. Es impresionante. Igual que las tumbas al lado de la carretera, ¿no? La prostitución, los comercios y todos los detalles que hay a, alrededor de las carreteras. Porque, claro, en las carreteras se mueve la plata. Muy dura la carretera. Muy dura, muy dura. Probablemente yo me enamoré de ese tema cuando viajaba con mis hermanos a arreglar el aire acondicionado porque la central estaba en Caracas y yo instalando máquinas de aire acondicionado llegué a viajar hasta Tucupita. Cuando no había puente y montamos el carro en una chalana y llegamos a Tucupita, instalamos las máquinas a Barquisimeto en la inauguración del Teatro Juárez, en Valencia, en el Bowling. Yo viajaba mucho, viajaba en el asiento de atrás, porque los dos de delante iban mis dos hermanos mayores y yo viajaba atrás. Entonces, tanto el paisaje, tanto el paisaje a los 12 años, 13 años, 14 años que estuve viajando, creo que me enamoré del de paisaje y de la gente que veía, ¿no? En los, cuando nos parábamos a comer y eso. Yo, yo, yo creo que Macadam fue un un retorno a esos viajes.
1: 2011, Memorias del Gesto.
0: Memorias del Gesto fue una experiencia que tenía sentido a partir de la experiencia de Macada, pero fui, fui un poco más ambicioso, o fuimos un poco más ambiciosos, Lidia y yo, porque decidimos no usar la carretera como, como, como guía, sino gestualidades diversas. Y entonces estuve un, estuve un tiempo viajando por, por Venezuela. Y lo hice con una camarita ahora sí de 1080 y quedó espectacular. Quedó una imagen tan bonita que decidieron financiar a 35. ¿no? Nosotros enviamos la película al Festival de Margarita y la rechazaron. Y para mí fue un golpe durísimo, y no,
1: ¿Qué argumentaron?
0: Que no era un documental. Yo escribí una carta diciendo que, bueno, pero ¿por qué eso no es un documental? No, porque el jurado dijo que no era un documental. Nunca me habían rechazado hasta una película en un festival venezolano. Era una película de como que nos había costado tanto esfuerzo, que habíamos hecho con tanto cariño. ¿sabes? Yo viajé por toda Venezuela. Entonces quedé muy, o sea, dije, bueno, sí, seguramente es que me equivoqué, pues, o sea, estoy meando fuera del perol, pues debe ser que... Me... Creo que es probable que ahí haya decidido que mi intuición no era suficiente y que necesitaba estudiar. Y es probable que ahí haya tomado la decisión de hacer el doctorado en antropología, para poder alimentar la intuición de una forma más sensata. Es probable que, que o sea, esa fue la parte buena del de asunto, es que me replanteé, entiende el, el próximo asalto. En Memoria del gesto me encanta, pero reconozco, y si la opinión de un jurado es esa, tengo que revisarme, tengo que revisar, y así lo hice. Fue duro, pero creo que tenían razón hasta cierto punto, o sea, creo que fueron muy duros, ¿sí? Que ni siquiera la presentaron en la muestra del festival, sino que simplemente... No la pasaron En todo caso, bajé la cabeza y dije No, ya va, un momento ya va. Deja tu ego quieto y revisa
1: 2016, fructuosamente ¿Piensas que esta película de alguna manera ya Estaba influenciada por, por tus años de estudio, por la academia? Sin
0: duda, sin duda, sin duda Es una película muy estructural Muy, muy estructurada pues, ¿no? En capítulos de de, presentados con una, con una forma gramatical idéntica, o sea, fructuosamente, cariñosamente, inteligentemente, con, con, con la terminación mente, como un gerundio, ¿no? En varios aspectos de la obra de Fruto muy libre y muy inspirado en el, en el Cinema Direct de Jean Gouche. Siempre quise hacerle una entrevista a Fruto bañándose con su esposa. Siempre quise, pero yo sabía que no podía hacerlo porque la película me la habían encargado, igual que me encargaron una película sobre Alberto Arbelo, Torrealba, y yo no podía hacer lo que yo quisiera, o sea, tenía que hacer lo que yo quería, pero en un marco institucional. Ni siquiera se lo dije, porque Fruto me hubiera dicho que sí. O sea, totalmente, ¿entiendes? Que todavía lo veo, o sea, burbuja y vapor y tal, y él ahí... Y la esposa dándole la espalda, bien, o sea, sabroso, como un, como un jacuzzi. Y hubiera dado una entrevista buenísima. Y de hecho hicimos varias en los restaurantes, porque Fruto comía bien, comía con gusto. Pedía cosas exquisitas. O Era un hombre muy cultivado, pues, gastronómicamente y musicalmente y espacialmente. Como es un buen arquitecto. Un... Me encantó conocer a Fruto y a Soraya. Me encantó que depositaran sobre mí esa responsabilidad, pues me sentí muy honrado de que me llamaran para eso, pues de hablar de alguien. Yo había conocido a Fruto trabajando con Raúl Esteve, porque queríamos hacer, a partir de la experiencia con Don Luis Zambrano, una serie sobre innovadores tecnológicos, ¿no? Y claro, este, Fruto Vivas era un fanático de Don Luis Zambrano. Era uno de sus seguidores y admiradores.
1: 2017. Música de semáforos.
0: Música de semáforos fue un subproducto de la tesis. Yo me animé a hacer esa película a partir de otro milagro. Porque una cámara se me echó a perder y el resultado de la imagen me fascinó. Salía así como borrosa, ¿no? Y dije, oye, pero qué interesante, ¿no? Entonces, como tenía que empezar a, a, a practicar la estructura del mito en cine, pensé que me podía convenir un tratamiento poco usual de, de este, la imagen y usé esa cámara, que no funcionaba bien del todo en cuanto al sonido, en cuanto a la relación de sonido-imagen, pero que tenía un, tenía un cierto problema con... con con las velocidades, y me permitía filmar en un, a unas cadencias muy interesantes. Cuatro cuadros por segundo, que de alguna forma me remitían a, a, a un intento que tuve con tisures, ¿no? De filmar fotos, pero ahora lo este, ensayé desde este, una cámara de video de 1080 y con música de Nascuy otra vez. Siempre ha sido muy colaborador con, con mis proyectos, ¿no? y este, lo edité muy estructuralmente, como que el cine eh, se construye a partir de una lectura de la totalidad, no de una parte, entonces, este, bueno, pues fue eso, fue muy experimental, me gustó mucho, me gusta mucho la película, y fue lo que en academia se llama como un trabajo previo, ¿no? Antes de entregar la tesis, tú vas haciendo trabajitos que ilustran para dónde vas, ¿no? Y bueno, eso fue, creo que dura 10 minutos, ¿no? Dura poco. Sí. Eh, filmé en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Caracas, en Ciudad de México, porque hay una comunidad latinoamericana que se expresa sin duda en las, en las ciudades, en las grandes ciudades. Problemas comunes, gente muy parecida, acciones comunes, comidas callejeras, todas se parecen, prostitución, o sea, pero muy familiares todas, o sea, todas muy parecidas entre sí, ¿no? Como si hubiera una sola urbe que simplemente no se ha expandido lo suficiente para este, tocarse, ¿no?
1: Andrés, y ya casi para finalizar este encuentro, una última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de hacer algo distinto en tu vida, ¿qué harías?
0: Mira, Omar, uno se ha pasado de la vida fotografiando carreteras, fotografiando nubes, fotografiando gente riendo, gente sufriendo, y uno tiene la sensación a veces de que estás loco, de que has estado viendo cosas que no le importan a nadie, y es verdad. Es cierto, o sea, pero ha sido tan rico, tan sabroso, que no, o sea, yo lo vuelvo a vivir y creo que lo vuelvo a hacer. O sea,
1: He pasado una vida magnífica, magnífica. Bueno Andrés, y así llegamos al final de este episodio de Voces del Cine Venezolano. Una vez más agradecido por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con nosotros no solamente tus recuerdos, sino tus reflexiones en relación a tu obra y trabajos cinematográficos. Como ya lo señalamos al comienzo, en este momento te encuentras a punto de regresar a, a España, eh, con lo cual eh, creo que estás cerrando uno de los episodios más importantes de tu vida no me queda otra cosa que desearte todo lo mejor y muchísima suerte tanto a ti como a Lidia en esta nueva aventura que están a punto de comenzar muchísimas gracias Andrés y suerte gracias a ti Omar te
0: agradezco mucho que me hayas incluido en tu, en tu programa Voces del Cine Venezolano creo que es un trabajo de una importancia etnográfica enorme y espero que lo puedas continuar, ampliar ...y que tengas mucho éxito, el éxito que te mereces... ...por tu perseverancia y por tu capacidad de trabajo... ...por tu visión
1: de tu país y del cine venezolano. Voces del cine venezolano... ...una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.